0: Es läuft soweit. Hier ist Feuer und Flamme, der FC
1: Augsburg-Podcast von Liedradio RT1. Mit FCA-Stadionsprecher Rolf Stürmann, RT1-Sportreporter und ATV-Sportchef Tom Scharnagel und Fußballwirt Max Krapf.
0: Alle Mann beieinander, grüß euch. Guten Morgen. Schönen guten Morgen am Montag. Wir haben einen Tag länger Zeit gehabt, uns Gedanken zu machen über das Spiel gegen Leipzig, weil es ja schon am Freitag war. Hast du dein Probeabo von der Sohn schon gekündigt, Tom? Nein, <lacht> seit drei Jahren nicht. <lacht> Max hat es ja sowieso, weil du es ja beruflich brauchst, falls die Kneipe wieder aufmacht,
1: bist du am Start, oder? Ich glaube, ich bin eh der Einzige, der für das Sohn bezahlt. Alle ja. anderen quälen sich mit Probeabos. Ja, ja,
0: ich habe hab davon gehört. Ja, jetzt haben wir einen Tag länger Zeit gehabt und auch wenn die Niederlage, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, relativ knapp daherkommt mit 2 zu 1 und es vielleicht hätte ein Unentschieden geben können. Was sagen wir zum Spiel? Tom, du hast es kommentiert ja. und hast auch festgestellt in deiner, in deiner Zusammenfassung, dass der FCA eigentlich... In der ersten Halbzeit keinen einzigen, Torschuss, will ich jetzt nicht sagen, aber keine richtige Möglichkeit hatte. Der Torschuss war es auch keiner. Torschuss war also, es auch war keiner. Gar keiner. Ja, es war ja. gar keiner. Genau. 9, 9 zu 0. 0. 9 auch. zu 0 Torschüsse. 9 zu 0
2: Torschüsse nach der ersten Halbzeit. Eine Zweikampfbilanz von 41 Prozent auf Seiten des FC Augsburg zu 59 Prozent bei Leipzig. Und ähm, Ballbesitz 60 äh, Leipzig, 40 Augsburg. So, nach der ersten Halbzeit. Also nix. Äh, aber das war doch, das, die das die war die doch hatte. eigentlich
0: fast klar. Jetzt komm. Jetzt sei, also jetzt sei doch nicht, sei nicht, also sei doch nicht nee, so.
2: Also, also Rolf, ich gebe dir recht, das war nach den vergangenen Wochen in gewisser Weise <lacht> klar. So, also das, das möchte, ich schon, möchte ich schon zu Protokoll. Nein, ich meinte, gegen
0: Leipzig war es doch klar. Ach, komm, ich meine, wir sind doch schließlich, also ganz ehrlich.
2: Also, also könnt ihr euch an könnt ihr Spiel erinnern, in dem wir Leipzig als FC Augsburg äh, da einen
1: Kampf geboten haben? Wisst ihr noch, das, das gab es mal, ne? Ja, Max, kannst du
2: dich erinnern, Dunkel, ne? Das, das
1: war das ja Retro-Spiel. Ne? Aber ich muss schon dazu sagen, ich meine, du hast natürlich recht, äh, wo wir am Anfang alle, in so eine halbe Stunde vorher, die Aufstellungen äh, durchgelesen <lacht> haben, mhm. also da hat es einen schon geschüttelt, das muss ich schon ganz ehrlich sagen, dass dann eben Suchi da hinten drin die 7. Kette noch ergänzt und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz möchte ich dazu sagen dass die ersten 30 Minuten viel besser waren, als ich das nach der Aufstellung irgendwie mir erwartet hätte. Also sie haben ganz gut dagegen gehalten, haben relativ wenig Torchancen, Torschüsse schon, aber Torchancen zugelassen. Wer weiß, was passiert wäre, wenn, äh, wenn dieser Elfmeter nicht gepfiffen worden wäre, wo sie sich ja am Spieltag alle einig waren, dass das einer war. Ich habe ganz viele Wiederholungen angeschaut, mhm. ich habe bis jetzt noch nicht gesehen, ob ja. er ihn berührt hat das war,
0: das war schon so ein heißes Thema, weil... In diesem Elfmeter zwei Sachen drin steckten. Zum einen war es überhaupt einer äh, hat äh, Oxford war es, ja. Oxford ähm, äh, da hat das Knie getroffen. Also er, also wenn ich die Bilder gesehen habe, wie der wie der Leipziger Spieler da ähm, fast sterbend den Schwan gemacht hat äh, auf dem auf Rasen, habe ich mir gedacht, ja klar, der muss den ja der muss den ja umgetreten haben, so wie der da rumliegt. Ähm, ich habe in einer Wiederholung, glaube ich, vom hinter, hinterm Tor aus sieht man es schon, dass er da in Richtung Knie geht. irgendwie, Aber so hundertprozentig war man sich nicht sicher.
2: Wenn es minus 15 Grad hat und du kriegst so einen leichten Wischer an die Syndesmose, dann ähm, tut es schon mal so weh, dass du so ja. schleißt und dass du so zu Boden gehst. Echt? Ihr wisst schon, wo ja, ja, doch, die Syndesmose ist.
0: Aber, äh, Teller, aber der ist ja auch warm gespielt. Der äh, Spieler, meine, oder? meine
2: orthopädischen Kenntnisse sind um, um Viertel nach neun halt noch relativ eingerostet. Ähm, da hätte ich jetzt wieder gedacht, das heißt
1: orthografische Kenntnisse, aber <lacht> so ergänzen wir uns. Halt. Aber dann
0: gehen wir jetzt mal davon aus, da war eine Berührung. Ich will auch niemand was unterstellen, dass er hier theatralisch äh, rumfliegt. Das kann ich natürlich schon. sein. Du
1: schon? Ja, sicher. Weil, weil man, man hört weder was noch sieht man was. Mhm. Du hast recht, das tut weh, aber das, was er abgeliefert hat, das war eine. Äh, eine, eine, eine. Das wurde in Hollywood mit der Goldenen Adder, nee, mit, der Himbeere mit der goldenen Himbeeren, für die schlechteste also, schauspielerische vielleicht. Er hat schon ein bisschen übertrieben. Dennoch ja. gebe ich Tom völlig recht, die Aufstellung äh, sprach äh, zu 100% Prozent dafür, dass wir uns 0-0 ergaunen wollten. Ja,
0: Aber jetzt ist dieser Elfmeter gepfiffen worden. Dann hat man das ja wunderbar gehört über die äh, Außenmikrofone, wie Herr Zweier zu äh, Raphael sagt. Du bleibst auf der Linie stehen, wenn du vorne rauskommst, pfeife ich ab oder so ähnlich. Jetzt muss, also. ich, jetzt
1: muss ich dich auch wieder verlieren, weil Rafa kommt aus Polen und hat ja. zwei aus Berlin. Also du bleibst raus auf der Linie Ja, gehen. das war jetzt einfach nur so gesagt, weißt du. Und dann
0: wird der Elfmeter gehalten und alle jubeln und ich auch, selbstverständlich. Und dann auf einmal, hallo, Moment mal, da stimmt was nicht. Und in der Wiederholung ist zu sehen, dass er tatsächlich ein bisschen nach vorne raus ja, Aber abseits. Aber jetzt mal ganz im Ernst, Leute. Wie viele Elfmeter werden genau so durchgezogen? Der Torwart bewegt sich und steht vielleicht nicht einen Meter vor der Linie, aber er geht. Die, die, alle Torhüter gehen doch ein Stück raus, oder? Jetzt, oder täusche ich mich da? Da täuschst du dich. Echt jetzt? Äh. Das ist schon so. Also, Ach, komm. Äh, es ist schon, schon also, glaube
2: ich, von den Schiedsrichtern klar äh, gemacht, dass du mit einem Fuß musst du auf der Linie bleiben. Ja. Also mit einem Fuß musst du auf der Linie okay. bleiben. Den, den rechten darfst du quasi oder den Linken darfst du nehmen zum Abspringen. aber ja. mit, äh, mit einem musst du auf der Linie bleiben. Okay. Und das ist die, das ist die Regel. Und wenn du einen halben Meter vorm Tor stehst, plötzlich, dann pfeift er halt ab. Ähm, aber ja, wahrscheinlich gibt es da auch Schiedsrichter. Spielraum. Die, uh, ja, weil also, also in den Regeln gibt es keinen Spielraum. Ja, aber, aber ich ja. es gibt keinen Spielraum. Sondern da, wenn du halt vor der ja. Linie stehst mit beiden Beinen ähm, und und das dir da quasi einen, einen Vorteil verschaffst, dann ist das regelwidrig und dann gibt's es ja. da keinen Spielraum. Eigentlich. So, und dann, ja, wenn ange also kann sein, dass es irgendwann mal nicht gepfiffen wurde. Logisch, ich glaube, von
1: zehn Mal wird es nicht gepfiffen. Das
0: habe ich auch so im Gefühl. Ja. Da, okay, ich, ich verstehe also, schon, was du meinst. Ähm, und das Lustige war ja, er hat ja beim zweiten Mal, als er reinging, hat er ja noch mal so eine Bewegung gemacht. Also da war er, glaube ich, auch nicht hundertprozentig auf den nee, Linie. Nö, aber da war er halt drin. Genau, da war er drin ja, und dann, dann, ist wird kein, dann
2: ist der Vorteil natürlich, sonst hätte er, er Gelb-Rot gekriegt. <lacht> ja, also ich, der Wahnsinn ich persönlich geworden.
1: glaube, dass die Schiedsrichter <lacht> ja, tatsächlich direkt vor dem Spieltag eine Ansage gekriegt haben, dahingehend ja. äh, von der DFL oder vom DFB, so ja. weil äh, ich habe es nochmal in irgendeinem Spiel gesehen, ich glaube das war in der zweiten Liga, mhm. da ist der Schiedsrichter auch zu dem Torwart hingegangen, hat ihm ganz genau erklärt, dass er da verdammt nochmal auf der Linie stehen bleiben mhm. soll, vielleicht mhm. auch wegen des Freitags zuvor, mhm. aber äh, es gibt eigentlich tatsächlich keine zwei Meinungen, wenn er, wenn er so weit da vorsteht, dann muss man es abpfeifen. Aber ich ja. glaube schon, dass es sehr häufig nicht gemacht wird und ich glaube auch, dass Gigi recht hatte, wenn er danach gesagt hat, ob die das bei Neuer oder bei einem Torwart von Dortmund oder bei einem Torwart. Ja, bei, bei Torwart welchem Torwart so. von Dortmund? Die, die haben ja, keinen Problem. Aber es ist natürlich schon sauergerlich, vor allem, weil du ja zu Hause auf der Couch sitzt und freust dich ohne Ende ja. und dann passiert eben, das, dass es abgepfiffen wird. Mein Gott. Aber da kann man sich weniger drüber beschweren, finde ich, als tatsächlich darüber, dass der Elfer überhaupt
0: gegeben wurde. Ähm, haben auch Stefan Reuter und Heiko herrlich so gesehen. Die haben gesagt, also sie konnten auch nicht so richtig feststellen, dass dann Kontakt war. Es ist halt schwierig. Also du siehst, dass der Fuß zum, zum Bein geht, äh, und ob er ihn jetzt getroffen hat oder nicht, wird wohl nicht mehr rauskommen. Das ist ja eh schon wurscht. Was halt, ne? was
1: halt schon der Fall ist, das war der dritte Elfmeter in dieser Saison, der genau nach diesem Muster äh, ja, zustande gekommen ist. Das heißt, unsere Abwehrspieler sind im Strafraum, sind ein bisschen zu handlungslangsam im Kopf, äh, ziehen irgendwie durch und äh, sensen halt dann einfach irgendwas um, was sich bewegt oder nicht bewegt. Fast jedes Mal mhm. war es tatsächlich so, dass es völlig von Arsch war, weil auch bei dieser Chance, die war super gehalten von äh, Gikiewicz, mhm. deswegen hat er sich noch mehr aufgeregt und da wäre kein Tor mehr draus resultiert. Mhm. Das war wirklich unnötig wie ein Kropf und das zum dritten Mal in dieser mhm. Saison. Apropos Umsensen, da gab es ja noch die Szene Suchi
0: gegen Orban war das, gell? Ja. wo er ihm da reingerutscht ist und eigentlich, glaube ich, ganz Fußball Deutschland gesagt hat, warum gibt es da keine rote Karte? Äh, ich habe irgendwo, ich, ja. ich hab irgendwo gelesen, dass er, wie haben die das denn ausgedrückt? nicht mit dem, äh, mit, mit dem das eine Bein hat er irgendwie nach hinten gezogen. Ich habe es nicht, nicht mehr im Kopf. Also irgendwie kann man das regelkonform so mit einer gelben belassen. Aber ich habe auch gedacht, huijui,
1: Er hatte huijui, halt einfach huijui. nur Glück, dass er mit dem Bein, das am Anfang ausgestreckt so war, vorbeigeflogen war. Vorbei geflogen so, war genau, so Und war den anderen, das andere Bein war dann angewinkelt. Das Nachziehbein. Insofern genau. äh, insofern äh, kann, kann man es aber eigentlich trotzdem nicht mit einer gelben Karte gut sein lassen, weil allein der Versuch zählt. Das steht auch mhm. im Regelwerk und das war echt eine extrem da motivierte Situation ja, ja. Für die er nicht mit äh, Rot bestraft worden ist, sondern mit Gelb. Dafür ist er aber ein paar Minuten später bestraft worden, weil ihm im Zweikampf vor dem 2 zu 1, äh, wo er da auch irgendwie einen Leipziger -0, Spieler äh, zum 2 -0, ja. wo er auch einen Leipziger Spieler im, im Buckel hat äh, und das halt nicht abgepfiffen wird und mhm. äh, die Situation weiterläuft. Aber vielleicht auch zu Recht in dem Fall. Ja, aus meiner Sicht auch da vollkommen zurecht. Das ist für mich niemals
2: ein Foul. Das ist nie ein Foul. Das, mhm. ist, das ist ein gestandener Innenverteidiger mit äh, der Erfahrung von 34 Länzen, glaube ich. Mhm. Und ähm, Marek Suchi muss diese Situation einfach als Innenverteidiger, er hat die bessere Position, er muss diesen Ball klären. Mhm. Und dann müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten, ob da irgendwo ein Zweikampf entstanden ist, der vielleicht mit ein bisschen äh, Haken und Ösen geführt wird. Also natürlich wird in der Bundesliga ähm, ein Zweikampf mit allem geführt, was du hast, aber Marek Suchi ist in der Lage, diesen mhm. Zweikampf durch seine körperliche Stabilität eigentlich klar für sich zu entscheiden. Und er entscheidet ihn nicht für sich, weil er ein schlechtes Timing hat, einfach ein schlechtes kopfball -Timing. Punkt. Und dann kann, ich, kann mhm. ich mich danach natürlich nach dem Spiel hinstellen und kann sagen, alle Entscheidungen heute waren gegen uns, wir mhm. hatten so viel Pech mit dem Schiedsrichter und dann falle ich ehrlicherweise schon vom Glauben ab, weil dann ähm, habe ich ein falsches Fußballspiel gesehen. Also ich habe ich hab ein Fußballspiel gesehen, in dem der FC Augsburg bis zur 77. Minute keinen Torschuss hatte. Ähm, und äh, und Leipzig klar überlegen war und ähm, und natürlich Schwierigkeiten hatte, eine 7er, 8er, 10er Kette auseinanderzuspielen, <lacht> ähm, aber halt trotzdem zur Halbzeit mit 2-0 geführt mhm. hat. Und das ist das Spiel, das ich gesehen habe und und dann gab es aber die Verantwortlichen des FC Augsburg, die haben ein Spiel gesehen, in dem man äh, das Gefühl bekommen darf, wenn man es nicht äh, geguckt hat, mhm. dass, dass man mehr oder weniger fast... Verschaukelt worden ist und dass es mehr oder weniger ein Spiel war, dass man eigentlich hätte ähm, mit einem Punkt bestreiten können, wenn nicht widrige Umstände und, und sich die Fußballwelt gegen einen verschworen hätte. Mhm. Und ja, da, tue mir, da tue ich mir so super schwer damit, ähm, weil, weil ich finde du darfst gerne positive Dinge aus diesem Spiel ziehen, du kannst diese erste halbe Stunde von mir aus hernehmen mhm. und so, aber du darfst dir ja auf gar keinen Fall einreden, dass das eine Leistung ist, mit der du in Zukunft in dieser Liga einen Punkt holst. Wenn du das machst, ich glaube, dann wird's echt, dann wird's langsam wirklich schwierig. Und mein Problem ist, oder meine, mein Gefühl ist, das passiert jetzt gerade die letzten Wochen mir ein Ticken zu häufig. Mhm. Gegen Bayern, ja, da war die zweite Halbzeit zu so super. Und gut, aus meiner Sicht haben die Bayern halt auf 20% Zylinderleistung gespielt, aber okay. Äh, zweite Halbzeit, kann man was Positives aus der Sache bei den Bayern mitnehmen. Ähm, und natürlich kannst du aus jedem Spiel was hoffentlich was Positives mitnehmen. Ich hoffe, sie haben was Positives gesehen. Also Wenn nicht, dann wäre es wär's, wär's gut, dass man irgendwie grundlegend Dinge ändert. Mhm. Aber ich hoffe, sie haben was Positives gesehen. Ich, ich habe halt wenig gesehen. Also Stefan, <lacht> Stefan
0: Reuter hat ja noch gesagt, äh, ja, ob das jetzt ein Foul war oder nicht an Suchi, spielt ja jetzt erstmal keine Rolle. Aber man hätte es vielleicht vor dem Tor oder als das Tor gefallen ist, nochmal anschauen können. Ah, anschauen ja. lassen können. Hätte man machen können, dann wäre vielleicht rausgekommen, war nix. Okay, da deswegen war Stefan Reuter also not amused zum Beispiel. Ja, also
1: was was jetzt Tom gesagt hat, bin ich bin ich bei dir. Aber es geht natürlich schon auch darum, Fakten aufzuzählen und die Fakten in diesem Spiel sind schon auch die, dass wir tatsächlich dann nach dem zwei zu eins, das ja durch den Elfmeter für Mats oder an Mats Petersen zustande mhm. gekommen ist. Übrigens dem Spieler neben Gikiewicz dem einzigen Spieler auf dem Platz, dem ich momentan zuspreche, dass er zu 110 Prozent ja. das zeigen will, was er kann. Mhm dadurch auch den Elfer rausgeholt hat. Super äh, Leistung von ihm. Ja. Ähm, und der, also das, der andere Fakt ist natürlich der, dass wir kurz vor Schluss, wenn jetzt irgendwie Jauleon nicht im Abseits äh, steht, tatsächlich das 2 zu 2 hätten erzielt, erzielen können. Und wir hätten es auch erzielt. Also der Ball hätte dann mhm. nur noch über die Linie gedrückt werden müssen, wenn das überhaupt, wenn er nicht sowieso schon reingegangen wäre. Und das sind halt die Fakten, die ich aufzähle. Natürlich war ich genauso erbost vor dem Fernseher gesessen und habe mir gedacht, wie kann man auch mit, mit auf diese Art und Weise versuchen, dieses Spiel zu bestreiten. Ich habe halt dann nur überlegt, was geht den verantwortlich durch den Kopf? Ja,
2: das und schön. es
1: wäre, es wäre mit, mit ein paar knappen Entscheidungen, die anders ausgehen hätten können, wäre es möglich gewesen, den Punkt in Leipzig zu holen. Es gibt welche, die sind in Leipzig schon ganz anders unter die Räder gekommen. Nichtsdestotrotz hast du völlig recht mit all dem, was du sagst, aber ich denke mir halt, äh, auch als FCA-Fan, nach jedem Spiel immer wieder was überhaupt Positives kann ich rausziehen. Ich möchte da übrigens noch ganz kurz was dazu sagen. Ja, Viele wissen ja nicht, dass ich ein bisschen selbstverliebt bin und mich gern reden höre. Ich höre mir auch, <lacht> auch unsere Podcasts danach immer noch drei, vier, fünf Mal an zu du analysieren. Du bist das. Und habe beim, äh, beim letzten Podcast dann eben gehört, da habe ich mich dann in Rage geredet und gesagt, ich kann die Fressen nicht mehr sehen auf der Bank, äh, habe mir dann selber überlegt, äh, Du hast mal was von Respekt gesagt. Das ist respektlos. Ich wollte da nichts äh, über die Art und Weise der Fresse oder der Gesichter der Verantwortlichen aussagen, sondern einfach nur, man sagt halt, man zieht eine Fresse. Ja. Also dafür nochmal, falls okay. das irgendjemand falsch verstanden haben könnte, mhm. weil ich habe selber falsch verstanden, aber beim nächsten Mal, das äh, ist so nicht in, böse gemeint. nicht in Ordnung. Ich habe es ja. richtig verstanden. Ja. Ich habe ich
2: hab so verstanden. Ich, ich, weiß, ich weiß, wie du, wie, wie du ähm, dich in Rage reden kannst und dass das immer. Äh, dass es immer ein respektvoller Furor ist, den du äh, <lacht>
1: <lacht> den du äh, den du da äh, anderen Leuten ja. ähm, mehr mehr die in Zukunft die Fresse halten und das vielleicht ein bisschen schöner Ja, das hätte man äh, schon
2: geschliffener äh, sagen können Noch schöner <lacht> ausdrücken
1: <lacht> Aber
2: ja. äh, ich möchte, also zu den Fakten dieses Spiels äh, gehört auch, dass der FC Augsburg zum Beispiel vier Ecken hatte. Ja. Ähm, das ist ja zum Beispiel, glaube ich, das, worauf man, wenn man jetzt die Aufstellung zugrunde legt, worauf man so ein bisschen gehofft hat, ne? Dass mhm. dass man einfach viele wuchtige Spieler auf dem Platz hat, die dann bei Standards, wenn man sie denn bekommt, offensive Standards, doch dass reißen. man da dann vielleicht doch irgendwie ein Tor erzielt. Ja. Äh, habt ihr einen einen vernünftigen Standard gesehen? Hm. Einen?
0: Nee. Nein? Kein ich glaub, Eckball? Nee, ich, ich Kein weiß, Freistoß? Nein? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Richtig, war
2: keiner. Ah, okay. War keiner dabei. Ja. Und, ist schon ähm, lange her, ne? Ja, und dann, das sind, die, das sind die Basics, weißt du, und das sind auch die Dinge, die kannst du trainieren unter der Woche. Das sind die Dinge, die müssen dann schon in den Automatismen mal, mal laufen und dann musst du schon mal richtig Torgefahr ausstrahlen. Aber die Torgefahr nach Standards ist mhm. null. Zero. Und da äh, war ich schockiert. Tatsächlich äh, bin ich auch seit, seit ein paar Wochen schon, aber ähm, da war ich wirklich schockiert, dass äh, Daniel Kadicuri offensichtlich jegliche Standardgefährlichkeit komplett eingebüßt hat. Komplett. Bis mhm. auf den Elfmeter, den er in der klasse verwandelt. Ja, das ähm, kann er, ja. Im elften Spiel, ähm, also zehn Spiele ohne Torbeteiligung, äh, im, ich glaube, im elften Spiel jetzt wieder, wieder mal an den Tor beteiligt. Muss ihm hoffentlich Auftrieb geben. Das ist übrigens eine der positiven Dinge,
1: die man rausziehen kann. Wisst was diesem mein Spiel. Highlight war? Bei Nein, den erzähl. Bei den Ecken. Leipzig? Ich habe gestern eine Gift, oh. ein Gift zugeschickt bekommen. Es war, war eine Ecke von unserem Nummer 18, dem Neuzugang. Äh, Lotzi ja. äh, spielt den Ball kurz. Also ich krieg sowieso immer die Pollenpest, wenn Ecken kurz gespielt werden. Und äh, sie schaffen es dann leider nicht auf fünf Metern, den Ball zum äh, eigenen Mann zu bringen, sondern es steht, entsteht aus unserer Ecke ein Astreiner-Konto von Leipzig. Meistens. Ja. Und das, ja, in dem Fall war Leipzig. es so. Also es, es war Slapstick, hm. wie man es bei Nonstop Nonsense früher gesehen hat. Und das war schon ein bisschen die Situation. Ich ja. fand es auch irgendwie äh, am Schluss dann sogar amüsant, wie immer irgendein anderer versucht hat, den Standard zu äh, schlagen und das nie, Jury, aber nie, nie relativ die generös äh, ihn immer weitergeschickt hat, mhm. bis er dann äh, ganz am Schluss kamen Dann ein oder zwei Ecken von der linken Seite, ich glaube sogar von Petersen, die waren äh, wenigstens nicht halb hoch. Mhm. Alle anderen waren Benny Kern Gedächtnis Ecken. Die Eltern werden sich erinnern. Äh, und äh,
0: Neuzugang <lacht> über unseren Neuzugang, wollte ich sagen, haben wir eigentlich noch gar nicht gesprochen.
1: Überlassloh. Das hat schon so seine Gründe, das, nehme ich an. der ja. ist mir noch gar nicht so richtig aufgefallen. Euch? Nö. Ne? doch unangenehm ihm fehlt ja. ihm fehlt noch die komplett die Bindung zum Spiel schon gell? Äh, und er ist natürlich auch jetzt es ist keiner von den Spielern wo ich jetzt gehofft habe dass da ein bisschen Tempo eben dadurch reinkommt nein er steigt auch auf den Ball und guckt und spielt ihn dann gerne mal quer oder ja. nach hinten also das ist bis jetzt nicht das Bindeglied zwischen defensiven Mittelfeld und der nicht vorhandenen Angriffsrate. aber der man uns da muss äh, zu,
2: zu seiner Ehrenrettung sagen ist mit der Aufstellung mit der Aufstellung wenn du einer gegen fünf bist äh, gefühlt in so einem halb mittelfeld wo du irgendwie den Ball über die Mittellinie erstmal tragen musst, bevor da äh, Torgefahr für dich entstehen kann, kann man ihm jetzt auch nicht so irrsinnig viel Vorwürfe machen, aber nein, also für mich war die, ich war wirklich, ich war ernsthaft geschockt über die Aufstellung und ähm, glaube einfach, dass ähm, die Flucht nach vorne immer der bessere Weg ist, als sich ähm, in einer Situation, in der man es fast schon erwartet von einer Mannschaft, ähm, hinten reinstellt und versucht, auf 0 zu 0 zu spielen. Und das hat so also, da müsste man jetzt Statistiken rausholen, aber ich glaube nicht, dass das im Fußball schon mal wirklich richtig geil funktioniert hat, dass du 0 zu 0 <lacht> spielst und ja genau, hast auch auf ja. der anderen Seite auch noch Leipzig. Und ja. ich denke, ähm, wenn man gesehen hat, wie Spitzenmannschaften in dieser Saison von Unterklassigen und ähm, etwas, sagen wir mal, spielerisch unterlegenen Mannschaften bezwungen wurden. Ähm, Holstein Kiel zum Beispiel in der im Pokal, glaube ich, haben die Bayern rausgeworfen. Na, dann, dann siehst du, dass ähm, Mannschaften von Anfang an Vollgas nach vorne spielen müssen und das halt versuchen müssen, ja. so lange wie möglich durchzuhalten. Und beim FC Augsburg ist es so, da stellt man sich hinten rein und versucht so lange wie möglich die Null zu halten und versucht nicht so lange wie möglich spielerisch dagegen zu halten, um dann vielleicht in der 70., 75. Minute einzuknicken mhm. und dann zu sagen, okay, gut, shit, jetzt haben wir es bekommen, blöd. Das ist andersrum. So, das hätte ich gerne, das würde ich gerne sehen. Mhm. Es ist komplett andersrum und ich glaube, das löst am Ende halt so ein Gefühl der, der Ohnmacht vor dem Fernseher aus. Und seid mal ehrlich, wenn wir jetzt da im Stadion gewesen wären, also ich weiß nicht, wer nach Leipzig gefahren wäre, bei minus, äh, bei minus 15 ich? Grad ja. und du kriegst sowas angeboten, ich glaube, da also vom, vom, vom Fernseher, glaube ich, sieht man dann immer noch ein paar Dinge noch ein bisschen positiver, als sie dann im Stadion zum Beispiel ähm, dann auch in der bei minus 15 Grad rüberkommen, da kann man froh sein, dass man an, an dem Freitagabend nicht äh, in
0: Leipzig war. So viel Weinschorle kann der Max gar nicht trinken.
1: So ist es und äh, möchte ich aber auch noch hinzufügen, wir haben das schon mal anders gesehen äh, in der Rückrunde, also dass wir es so versucht haben, wie du jetzt sagst, das war mhm. nämlich gegen Dortmund, da haben wir, äh, da haben wir relativ äh, offensiv äh, gespielt und mhm. da haben natürlich danach alle äh, geschimpft und gesagt, wie kann man so blöd sein und gegen Dortmund oder vor allem auch gegen Stuttgart, wie kann man gegen die so spielen, wenn da, ist, ist ja klar, dass man da irgendwie die... Wie man es macht, die ist Hobby falsch, Folge, gell? Gell? Aber <lacht> nochmal, also es soll sich nicht der Eindruck irgendwie jetzt naja. hier aufdrängen, dass ich versuche, das irgendwie in irgendeiner Form schön zu reden aber ich habe mir halt auch ein paar so Sachen überlegt und dazu gehört zum Beispiel auch, ich habe in der Augsburger Allgemeinen gelesen, äh, dass da drin stand, äh, dass man es mehr oder weniger sehr, sehr schlecht findet oder nicht gut findet, dass jetzt nach all den Jahren, nämlich nach zehn Jahren, in denen wir jetzt hier in der Bundesliga sind, wir immer noch gegen den, äh, den Abstieg spielen. Ja? Mhm. Also da wurde dann quasi äh, so kolportiert, nach zehn Jahren muss ja wohl mal mindestens möglich sein, dass man irgendwie international anklopft. War das ein Leserbrief? Nein, das war ein, ein, Artikel. ein Artikel von dem okay. Sportredakteur. Okay. Da möchte ich dem Sportredakteur entgegnen. Ich weiß nicht, ob der schon zehn Jahre bei der Augsburger Allgemeinen ist, aber er ist immer noch nicht Chefredakteur in diesem Haus. Mhm. Was ich damit sage. Will. Ich habe mir mal extra ein paar Zahlen rausgesucht, weil ich habe mir das so gut vorbereitet auf den Podcast und da hatte ich jetzt ein schlechtes Gewissen. Man kann ja die Etats äh, der Mannschaften kann man ja äh, anschauen, ja. Äh, die in der Retrospektive, also von ja. den vergangenen Jahren. Ich habe da jetzt mal was gefunden von 2018, 2019. Ja. Da hatten wir für unser Personal, für unser kickendes und äh, arbeitendes Personal, hatten wir 38 Millionen Euro ausgegeben. Was ja nichts ist. Ja, im, im Vergleich Freiburg ja. 45 Millionen ja. Der FSV Mainz 49 Millionen, das sind 11 Millionen mehr. Mhm. Ähm, der SV Werder Bremen hat da 71 Millionen äh, ausgegeben. Eintracht Frankfurt 92 Millionen und äh, der FC Köln 48 Millionen. Jetzt sage ich euch nur noch irgendwie aus diesem Zeitraum Vergleichszahlen aus der zweiten Liga. Mhm. Hannover 96 hat da 56 Millionen ausgegeben. Ich vergleiche das nochmal mit unseren 38. heißt HSV 47 und der VfB in der zweiten Liga 76 Millionen. Woher mhm. rührt das? Das rührt nicht daher, dass irgendwie bei uns schlechte Arbeit geleistet wird und wir keine Sponsoren akquirieren. Unser Stadion war nämlich auch immer einigermaßen äh, fast äh, bei 100% Auslastung. Mhm. weiß nicht, wie Prozent das sind. Es ist halt einfach in Augsburg nicht mehr Geld zu verdienen, außer man hat bessere Platzierungen und bekommt mehr Fernsehgeld. Ja. Also es ist schon tatsächlich nach wie vor so, und ich möchte nur, dass die Leute, die behaupten, sie sind FCA-Fans, dass die auch in den jetzt so schlechten Zeiten ein bisschen das gutieren, was der Verein eben auch gut macht. Nämlich, keine Anleihen nehmen zu müssen jetzt in, in dieser Situation. Mhm. Weil man vielleicht jetzt nicht so wie beispielsweise Union Berlin äh, Spieler nach Augsburg holt, die sehr, sehr teuer sind. Äh, Union dürfte übrigens eine der Teams sein in der jetzigen aktuellen Saison, die vielleicht einen ähnlichen Kader, äh, einen, einen ähnlichen Etat haben wie wir. Mhm. Und der der einzige Club in der aktuellen Bundesliga-Saison, der weniger Geld ausgibt für Spieler als wir, ist Arminia Bielefeld. Okay. Und dann sind wir auch schon fertig. Und das muss man jedes Mal, wenn man irgendwie sagt, wir können da irgendwie nicht mithalten, muss man sich das im Hinterkopf behalten, denn das sind einfach die Fakten. Aber was sagen wir denn den Fans?
0: Ganz kurz zwischendurch, 38 bis 40 Millionen Etat im Jahr für alle ist
1: ein Opamecano. Zum Beispiel? Also das also ist die ja, Ablösung. Das, so ja, das, das, das habe ich mir nämlich auch was gedacht. Was der verdienen? Der wird wahrscheinlich zwischen 8 und 10 Millionen Euro im Jahr ja. beim äh, beim FC Bayern verdienen. Ja. Wir haben einen Etat. Da ist aber frei die Geschäftsstelle schon, schon mit dabei? eingerechnet. Ja, ja. Also alle, alles, alles, was mhm. an Personalkosten ausgegeben wird, mhm. haben wir 38 Millionen. Ich weiß es nicht, was beim was beim FC Bayern Lewandowski verdient. Mhm. Also wahrscheinlich mehr als zehn Millionen Was ich sagen Euro.
0: wollte ist, die Fans sagen dann, ja gut... Wir, wir sparen, das ist in Ordnung, wir haben nicht den größten Etat, aber wenn wir in die zweite Liga kommen, dann dann geht ja gar nichts mehr, weil dann, dann aber haben wir, wir was, was, ja was, was versucht. Liga, ja, aber du, wir kommen ja nicht in die Die Fans, denken, Jahren, das die Fans denken das schon. Wir kommen Fans seit zehn Jahren nicht,
1: und die Fans haben das schon sehr oft gedacht. Ja. Und jetzt sage ich noch mal was, schmeißen wir den Herrlich jetzt raus. Ja? Mhm. Das kannst du nur dann machen, wenn du irgendeine Lösung im Kopf hast, von der du überzeugt bist. Wenn das nicht ja, der das Fall ist, ist, dann passiert dir das, was hat der BSC jetzt passiert im Moment. Der Pal Dardai hat in den ersten drei Spielen einen Punkt geholt bis jetzt. Mhm. Ja? Das heißt, sie haben einen, äh, einen äh, hochdotierten Trainer, den sie vorher hatten mit labadia haben sie weiterhin auf der Payroll. Sie müssen äh, sie müssen den den neuen Trainer bezahlen. Sie haben, haben noch Spieler geholt ohne Ende. Das ist ein Risiko, das man beim FCA nicht eingeht. Wahrscheinlich, weil man eben abwägt und sagt, wir werden das das vielleicht auch so schaffen, dass wir uns dann neu aufstellen müssen, steht völlig außer Frage. Aber diese ähm, wir sind immer am besten damit gefahren, wenn wir gesagt haben, hey, wir machen jetzt keine überstürzte Handlung und wir können uns vielleicht gerade jetzt in dieser Corona-Situation uns das nicht erlauben, dass wir einen neuen, einen neuen Trainer, damit ist es ja nicht getan, es ist ja ein komplettes Trainer-Team, das da eben mitkommt, mhm. dass wir die Kohle jetzt setzen, die wir eigentlich vielleicht gar nicht haben. Und
0: es ist jetzt immer noch die Phase, wo wir gegen die top Teams da oben spielen. Das nächste
1: wird ja genauso hart gegen ja, Leverkusen. Das, das, ist Rolf, das ist noch, und dann lasse ich euch wieder reden. Ja, ja. Aber wenn ich mal vorbereitet bin, muss ich es natürlich auch raushauen. Ich ja, habe eine Zahl, die du mitgebracht hast. Eine einzige. Nein, ich, es <lacht> <das> ist nicht <lacht> nicht es, sind Alles schon, es sind schon die Zahlen drumherum auch. Ich finde, man, man muss... Ja, doch, doch. doch und nein, das, ist war, das
2: ist ein wichtiger Punkt. Ich nehme auch gleich noch Bezug drauf, weil ich
1: habe da, hab da auch sehr viel Gedanken drüber gemacht. Okay. Und dann das nächste noch, also weil mhm. wir gerade bei Hertha BSC waren oder weil wir bei Arminia Bielefeld waren. Wir mhm. haben jetzt Letzt, von den letzten sechs Spielen fünf verloren. Das war gegen Bayern München, das war gegen Dortmund, das mhm. war gegen Leipzig, das war gegen Wolfsburg. Und was noch? Nochmal eins. Keine Ahnung. Also mhm. auf jeden Fall nochmal, nochmal in einer, einer der Clubs, die eben da oben äh, mit dabei sind. Eins haben wir gewonnen gegen Union. Das ja, war. aber von ja. sechs haben wir fünf ja, verloren. Ist, sowas, ist egal. Ja. Und jetzt haben wir noch das Leverkusen-Spiel und dann mhm. begeben wir uns auf, äh, auf die Spiele auf Augenhöhe. Genau. Äh, Hertha BSC wenn einer Lust hat, schaut er sich mal den Spielplan, den hat der BSC ab nächster Woche hat an. Mhm. Wenn einer Lust hat, schaut er sich mal an, was Bielefeld ab nächster Woche hat. Die haben alles das, was wir jetzt hinter uns haben, haben die noch vor der Brust. Die heute muss man, muss man Bielefeld ja. träumt heute von dem großen Sieg heute Abend gegen Bayern. Das wurde ja verschoben mhm. ob des äh, gloriosen Weltpokals. Ja. Oh. Und da haben wir jetzt Spiele, in denen wir uns äh, beweisen müssen. Ja. Und danach können wir, finde ich, dann nochmal richtig fair äh, die, die, die Arbeit beurteilen. Und die äh, Verantwortlichen werden das wahrscheinlich genauso sehen. Mhm. Jetzt kommt Tom. Ja.
0: Du wolltest ähm, du hast, Bezug nehmen auf die unglaubliche Recherche. Ja, hier. Weil, das, weil der, weil der Maxe ja mit allem, was er sagt,
2: recht hat und es wie immer im Fußball halt verschiedene Wahrheiten zum gleichen Thema gibt und gleichzeitig darauf aber halt natürlich auch verschiedene Sichtweisen. Das, was du darstellst, ist komplett richtig, dass man ähm, seit, glaube ich, mehreren Jahren ohne Probleme äh, vor der Saison auf den Etat der Mannschaften gucken kann in der Bundesliga und dann kann man äh, gerne beim Wettbüro seine äh, Tipps auf die Platzierungen hinterlegen und dann dürfte bis auf zwei, drei Verschiebungen das genau so ablaufen, wie äh, die Budgettabelle ist. Ne? Ja. Also, dass Bayern oben steht, dann kommt Dortmund und Leverkusen. Bam Meistens und bam ist und dann, es so. Und so, das, das, das ist ja das, ähm, warum es jetzt eine Taskforce Profifußball gibt, äh, weil, der, weil der ganze Wettbewerb eigentlich durch diese viele Kohle, die im Markt ist, einfach komplett verzerrt ist, weil mhm. Mannschaften wie der FC Augsburg gar keine Möglichkeit haben, an diese große Kohle ranzukommen, weil sie eben nicht in der Champions League spielen und wenn du in der Champions League einmal gespielt hast, dann hast du, machst du quasi einen Sprung um fünf Plätze in der Tabelle nach oben, weil du plötzlich so viel Kohle zur Verfügung hast. Mhm. Also Geld spielt eine elementar wichtige Rolle in diesem Profigeschäft und in dieser Bundesliga. Das alles kannst du aber den Fans im Moment, die zu Hause sitzen, halt schwer vermitteln. Ja, Weil ja. natürlich wissen das alle, dass der FC Augsburg der, eine der Mannschaften ist, die am wenigsten Kohle zur Verfügung hat, um Spieler zu bezahlen, um Spieler zu holen. Gerade jetzt ist das eine schwierige Geschichte. Das ist ja gar keine Frage und da redet man auch, finde ich, gar nicht wirklich drüber. <lacht> dass die Problematik entsteht aus meiner Sicht in Augsburg, und Dann gebe wir jetzt nur vom FCA aus, ähm, entsteht dadurch, das habe ich letzte Woche schon gesagt, dass es dass im kollektiven Gedächtnis dieser zehn Jahre Bundesliga halt auch Erfolge drin waren und halt auch so schöne mhm. Momente, die man jetzt schon gerne irgendwann mal wieder so im mhm. Ansatz wenigstens gerne haben Was ja verständlich ist. Aber total verständlich. Ja, na klar. Also ich bitte Wollen wir doch dich, alle. Und jeder zahlt ja eben äh, 11,99 im Monat für ein DAZN abo oder irgendwie ein ne, ne Heidengeld für, für andere Abos und dann noch, noch die Dauerkarte dazu und vielleicht noch eine VIP-Dauerkarte und so. Also ja. das sind ja alles Dinge, das geht ja ins Geld. Mhm. Und die Leute sagen ja ich habe auch irgendwie kein Geld und das möchte, deswegen möchte ich vielleicht schon eher dann in der Herangehensweise der Mannschaft und des Vereins eine DNA, ein Spielstil, eine, eine äh, etwas sehen, was diese Truppe auszeichnet und dass man nicht das Gefühl bekommt, man ist äh, Fan einer Mannschaft, die grau und sang und klanglos irgendwo im untersten hm. Mittelfeld versauert, nicht absteigen kann. Auch dieses Jahr,
0: ich, ich nicht dabei, dran,
2: ne? es wird nicht so passieren, dass ja. der FC Augsburg absteigt, denn es wird drei Mannschaften geben und das war leider das Narrativ der letzten Jahre. Wenn du mit Fans gesprochen hast, dann haben natürlich viele gesagt, oh weiss, deshalb kann man nicht absteigen es sind schon wieder drei schlechter wie mir. So und das ist ja das ist ja schon so das kollektive Gefühl, das man hat und das kollektive Gedächtnis hat auf der einen Seite Liverpool und auf der anderen Seite halt, ja, aber ich steige steige nicht ab, weil es gibt drei, die sind schlechter wie mir. So und und da dazwischen musst du dich emotional bewegen und ja. finde ich einfach schwierig, deswegen ist auf der einen Seite der die Fakten, die dahinter liegen, komplett richtig und auf der anderen Seite ist die emotionale Bindung im Moment schwierig, glaube ich, für viele Fans und das ist für mich die größte Gefahr, die im Moment in dieser Situation lauert dass man sich entfremdet vom vom Fußball, dass man sich entfremdet vom FC Augsburg, dass einfach viele Leute sagen, Maxi, du hast das letzte Woche auch mal gesagt, mir ist meine Zeit zu schade, ich habe langsam keinen Bock mehr, mir das anzuschauen. Mhm. Ich gehe wieder ins Stadion, dann passt es, aber mhm. dazwischen schaue ich mir den ganzen Quatsch nicht mehr an, weil eigentlich geht es ja um nichts. Die steigen nicht ab, hoch können sie auch nicht. Also warum soll ich die Zeit investieren für einen Kick, der lapidar, schwach ist, mit sieben Leuten hinten drin und dann verlierst du am Ende und jeder
1: sagt, oh ja, mit ein bisschen Glück hätte man was holen können. Ja, okay, das sagst du halt jede Woche. Ja, mhm. aber dafür wurde eigentlich der Terminus-Mode-Fan irgendwann mal geboren. Das Denn es, ist schon, <lacht> es sollte schon auch in der DNA der FCA-Fans sein, so wie es früher auch war, dass man eben, natürlich wünscht man sich, dass es irgendwann wieder besser ist ja. und der Zeitraum, dass es so beschissen ist wie jetzt gerade, darf auch nicht zu lang werden, weil ja. sonst passiert ja genau das. Genau. Aber ich gebe halt allen denen zu bedenken, die dann eben so rumkrakehlen und schreien und sagen, sie können die Fresse vor dem Trainer, den nicht mehr sind, den sage ich halt dann einfach, ja, ja, ja. hört her, Freunde, wir sind doch irgendwie der FC Augsburg und wir haben zusammen unsere Stadt irgendwie auf das höchste Niveau, das es im deutschen Fußball gibt, gehieft und wir sind zusammen auf diesem höchsten äh, Niveau äh, die letzten zehn Jahre äh, geblieben, weil wir immer alle zusammengehalten haben. Und mir ist halt schon auch aufgefallen, dass die, die den Mund am weitesten aufmachen in sämtlichen Foren, da muss man nur mal gucken, mhm. äh, dass das meistens die Leute sind, die selber am wenigsten auf die Reihe kriegen.
2: Aber Maxe, also ja, Modefans, ähm, kann man jetzt den Leuten vorwerfen, dass äh, sie, wenn sie über einen längeren Zeitraum den Verein kritisieren und sich äh, beschämt abwenden von den Leistungen der Mannschaft, dass man dann Modefan ist, das finde ich tatsächlich zu hart, weil ich glaube, das gehört einfach mit dazu, dass man ähm, auch Kritik üben darf an der Art und Weise, wie der eigene Verein äh, spielt. Und wenn das nicht erlaubt ist, dann geht die Emotion verloren dann geht auch die Bindung verloren und wenn es einem wurscht ist, dann ist es viel schlimmer, als wenn man sagt, hey, das passt mir gerade nicht und so. Und natürlich ist... Äh, Einfach nur draufhauen, nicht, das, nicht der richtige Weg, nur, also Wege aufzeigen und unterstützen geht halt aus Fansicht im Moment auch nicht, also du kannst nicht deine eigene Sanges- und Stimmeskraft mit einbringen, um den Verein nach vorne zu schreien, geht im Moment nicht, deswegen ist die einzige Option in, in den Foren, sich Gedanken darüber zu machen, warum dieser Verein äh, in dieser Saison so über weite Strecken Haneb büchen schlechten Fußball spielt und warum es halt irgendwie so äh, daherkommt, als wäre es einfach eine Saison zum Vergessen und dann könnte könnt man die eigentlich jetzt schon abpfeifen, weil eigentlich keiner so richtig Bock hat, dass wir die verbleibenden, wie viel sind es noch, 13, 14 mhm. äh, äh, Spiele noch irgendwie
0: durchbringen. Und aber Fußball, ist, halt Fußball ist ja dafür da, dass wir darüber sprechen können, ja. sonst macht es ja gar keinen Spaß, sonst hätten wir auch keinen Podcast, aber ich gebe dir recht, ähm, draufhauen, es gibt halt immer... So Sachen, die man halt schnell mal los wird im Internet und äh, vielleicht meint man es auch gar nicht so, aber generell muss natürlich kann, muss man das äh, machen dürfen. Gibt ja, natürlich auch, Das, die, klar. das, das, gibt das auch, machen ja auch die wahrscheinlichen Spieler untereinander. Der Trainer wird auch nicht sagen, hey, das war jetzt aber super gut, ähm, da machen wir jetzt gar nichts mehr, sondern es wird ja. wahrscheinlich alles hinterfragt werden müssen. Die sind ja auch nicht doof. Ja. Die wissen ja ganz genau, dass wir jetzt nur noch fünf Punkte haben auf dem Relegationsblatt. Mhm. Also auch das... Kann natürlich noch brenzlig werden, wenn wir unsere Spiele, die wir jetzt dann gewinnen müssen, nicht gewinnen. Es gibt aber auch viele, die ganz
2: reflektiert und ganz ähm, sauber dialektisch ausgebreitet über den FC Augsburg schreiben. Freilich? Also das möchte ich auch mal betonen, dass das äh, dieses draufhauen und dieses Pöbeln und und Rumschreien, ja klar, das sind die, die du hörst, das sind die Lauten, die hörst du, das ist ja. wie im politischen Geschäft auch. Ähm, da darf man, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel Wert drauflegen und denen nicht so viel Aufmerksamkeit schenken. Schenken wir lieber denen Aufmerksamkeit, die sich tatsächlich die Mühe machen, ähm, mehrseitige PDFs zu verfassen zur Verfassung der Mannschaft. Gibt's nicht auch hey, und hey, äh, da hey. steckt sehr viel äh, sehr viel Wahrheit drin und äh, die lese ich mir aufmerksam durch und äh, gehe da in, in ganz vielen Dingen auch tatsächlich d'accord und hole mir da ähm, durchaus auch eine Meinung, die vielleicht ein bisschen konträr zu meiner steht, ähm, aber da äh, wird auch sehr viel, äh, sehr viel Schlaues
1: geschrieben in mhm. den Foren und auch äh, in den sozialen Netzwerken. Es ist nicht nur Blödsinn. Genau, ja, ja, absolut. Das stimmt, das stimmt. Und ich gebe auch zu bedenken, also zweierlei ich dich prale ja einmal gern damit, dass ich selber mal fünf Jahre in der Verantwortung gestanden bin. Und du bist der Vater des, des Erfolgs? Ah, genau so ist es. Und genau aus dieser Zeit weiß ich, dass der schlechteste Ratgeber, für die Verantwortung des Vereins äh, es ist, sich von Emotionen leiten zu lassen. Ja. Denn, ähm, wenn man anfängt, sich von Emotionen äh, leiten zu lassen und nicht den perspektivischen Blick irgendwie äh, in erster Linie im Hinterköpfchen hat, dann macht man äh, Fehler, mhm. äh, wenn man eben auf Populismus äh, reagiert. Das habt ihr jetzt vielleicht selber bei Schalke gesehen, wo sich die Ultras vor der Geschäftsstelle aufgestellt haben und die Faxen dicke haben und geschrien haben, Schneider raus, Schneider raus. Ja, die machen das ja schon öfter. Die, die, mögen, da, ja. die mögen da vielleicht auch äh, durchaus einen das dazu haben, aber so ist es eben bei uns in Augsburg nicht. Und bei einem anderen Verein, also Fußball ist ja auch ein sehr kurzlebiges Geschäft. Jetzt schaut euch mal an, was Union und der VfB, die hochgefeierten Mannschaften in der letzten Zeit abgeliefert haben. Beide Mannschaften, vor allem der VfB, mit dem, was da im Hintergrund an Querelen abläuft, könnten es total schwer haben äh, oder noch total schwer bekommen, in dieser Saison die Klasse zu halten. Also die Stuttgarter haben jetzt schon wieder mal einen Punkt geholt, aber bei denen ist es halt so, wenn dann irgendwann mal Spieler wie Wamangituka oder mhm. oder die, die anderen alle keine Tore mehr schießen, dann verlieren die Spiele. Die haben jetzt, glaube ich, 30 Punkte. Ja, mit 30 Punkten bleibst du wahrscheinlich auch nicht drin. Das heißt doch, es, ja, okay, vielleicht, vielleicht über die Relegation, aber, aber wie viele Punkte hat der, der Tabellen 16 der aktuell? Warte, ich schau mal schnell. Äh, nach. 17, ähm, Arminia
0: hat 17 Stand äh. jetzt
1: ja, und ja. Köln, und und Köln auch. Ja, werden wir sehen. Köln aber hat es, schon 21 wenn wir, wenn wir, oder so, wenn mhm. wir jetzt ein Verein wären wie Schalke. Dann, ich, das ist völlig weit hergeholt, aber so wäre die Situation. Dann würden sich diese Fans, die sich von Emotionen leiten lassen, wünschen, dass jetzt ein Halil Altintop auf den Plan tritt und Interview gibt. Ja, das ist ja eine Scheiße, was da was da passiert. Man muss ja gucken, dass das wieder so ist, wie wir früher gespielt haben. Dann kommt als nächstes Daniel Bayer zu Blickpunkt Sport und, äh, und, und erzählt dann, äh, oh, das war ja bei uns alles viel besser und die Leute, die da jetzt irgendwie das Sagen haben, das funktioniert ja gar nicht mehr. Das passiert bei uns eben nicht. Mhm. Und deswegen hat man die Ruhe, irgendwie weiter weiterzuarbeiten. Selbst ich, stellt euch das mal vor, bin angefragt worden vor diesem Spieltag, ob ich mich am Sonntag bei Blickpunkt Sport über den Verein äußern will, weil die natürlich auch mitgekriegt haben, dass wir äh, dass wir hier auch Kritik üben und die 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 Presse sucht händeringend Leute, die die aktuelle Arbeit schlecht ja. beurteilen, weil die natürlich auf den Zug aufspringen sollen. Ich kann nur sagen, davor muss man sich absolut verwehren und man muss schauen, dass man da, jeder, der es gut mit dem Verein zusammenhält, natürlich darf man Kritik üben, dass ein Spiel scheiße war. Und dass einem der Trainer vielleicht im Moment nicht passt. Aber man sollte nicht alles in Frage stellen, weil dazu ist einfach viel zu viel Gutes passiert.
2: Aber das, ich finde auch nicht, dass das gemacht wird. Ich finde nicht, dass das alles in Frage gestellt wird. Es ist einfach eine, eine grundlegende Sorge in dieser Saison, ähm, vielleicht doch noch in, eine, in einen Abwärtsstrudel mehr zu geraten, als es im Moment ähm, anhand der Ergebnisse, die eben gegen sehr starke Gegner eingefahren werden, aber das sind ja halt keine Punkte, ähm, das Aussagen. Und äh, klar, man spielt im Moment gegen starke Gegner, gegen die kann man verlieren. Aus meiner Sicht ist es aber immer so ein bisschen die Frage, gegen die gegen gute Gegner holst du dir eigentlich das Rüstzeug und das Selbstvertrauen und und die und die Wettkampfhärte, die du dann auf dem Platz kriegen musst, wenn es in zwei Wochen gegen Mainz geht. Wenn du übrigens nach Mainz und nach Berlin musst, das darf man übrigens an der ganzen Geschichte auch nicht vergessen, das sind zwei Auswärtsspiele, die die da auf den FC Aufbruch warten. auswärts viel besser als zu Hause. Es, es gibt ja auch keinen Auswärts- und Heimvorteil mehr, also das ja. ist ja eh alles wurscht. Aber ähm, ich glaube, da, da hängt es einfach gerade so ein bisschen, dass, die, dass das Gefühl... Ähm, verloren geht und wenn das verloren geht... <lacht> Dann äh, habe ich äh, tatsächlich äh, ja, hab ich ja. tatsächlich Zweifel, ob, ob das dann noch in eine klimatisch gute Richtung geht. Und dann könnte es, ich meine, letzte Woche haben wir diskutiert, ob jetzt äh, Heiko Herrlich noch der Richtige ist und ob man den irgendwie mhm. rauswerfen muss oder so. Und ich habe gesagt, ich glaube, man kann sich durch diese Saison durchwurschteln. Ich bleibe mhm. dabei, du kannst dich durch diese Saison durchwurschteln und du kommst da irgendwie wahrscheinlich durch, ohne dass du absteigst und dann musst du halt Gedanken machen, aber ja, ob halt halt in den letzten 12, 13 Spielen halt das ist, was du deinen Fans anbieten willst. Das, das, da muss sich halt die Mannschaft auch tatsächlich hinstellen und sagen, hey, wir können das besser, wir wollen es auch besser. Das ist der beste Kader, äh, den der FC Augsburg bisher hatte. ich
0: Bleib dabei und, und da muss mehr kommen. Punkt. Jetzt musst du halt Erfolgserlebnisse haben. Ganz einfache Geschichte, wenn du jetzt dann du gegen Mainz arbeiten. und Berlin nicht Punkt ist, Mainz dann so hast gemacht, du gemacht, wie ein, man sich gegen Leverkusen ja, erfolgreich kann. Dann hast du ein Problem in dann drei hast Minuten. Du, ja, ja, genau. Und äh, Leverkusen ist ja jetzt schon wieder der Spieltag, wo wir wieder sagen können, äh, diesmal klappt Weil wir sagen wir jedes Mal, <lacht> auch wenn es <lacht> jedes Mal <lacht> bisher nicht geklappt hat, ich meine, irgendwann wird dieser Tag kommen, äh, an dem wir gegen Leverkusen mal gewinnen. Die Frage ist, ob wir ihn erleben. ob wir Das alle ist eine ganz andere Frage. <lacht> ich glaub, ich wahrscheinlich, wahrscheinlich am ersten, weil ich so gesund lebe. Das stimmt. Ja. Man of the Match für euch im. Spiel gegen Leipzig, für mich bleibt es Mats Petersen. Äh, finde ich G schon. Ja, auch für mich. Torwart nehme ich, mal, für mich nehm ich mal immer in, in, in die Wertung rein. Aber Ach, nimmst du immer in die Wertung ne? ja, rein? Rafael äh, liefert eigentlich immer ab. Ja, das stimmt, das stimmt. Also, der, also, das, das, der, hat, jede, der hat
2: jedes. Ja, ja doch, ich finde, also, Ja, also du sagst, das braucht man nicht hervorheben. Ich finde, genau nicht das muss man hervorheben. Da. Ja, das, ja. das ist genau das Ding, weil, mhm. weil, das, weil der im Moment der Garant dafür ist, mhm. dass es nicht.
0: Höher hm. ausfällt. Ja.
2: Na, weil dafür, nach vier Minuten haben wir hier einen Freistoß für einen Kunku, den er perfekt aus dem Ich habe
0: Max Petersen auf Instagram gestalkt. Er ist äh, am Wochenende in einen See gehüpft bei uns, irgendwo in der Nähe. Ja. Bei minus 6 Grad Außentemperatur. Er ist einfach reingegangen. Also jetzt nicht so Mimimi, so wie wir das machen würden. Hat ja auch eine, also fast keine Fettschicht am Körper. Das heißt, es ist dann doppelt so kalt das über ja Max noch und bei mir. <lacht> und äh, ja, also ich finde es cool, er ist ein cooler Typ von dem man wahrscheinlich gar nicht erwartet hätte, dass er mal dann so reinhaut wäre, jetzt ist ja Iago noch verletzt. Ich habe auch,
2: ja. ges hab auch gesehen, das dass, dass er ja das. Giekewitz ähm, äh, oben ohne seinen, seinen Valentinstag mit seiner Frau auf der Dachterrasse ja. im, im Schnee gefeiert hat. Also das war für mich ein, ein Moment der, der tiefsten äh, erotischen äh, <lacht> tiefsten erotischen Einblicke, äh, die es dieses ja, Wochenende gab. Okay. Ähm, ich habe es auch gesehen. Äh, auch gesehen?
1: Irgendwo auf einer Dachterrasse, das war wirklich, wirklich schön. Ja, kann halt machen. Und Rosen, glaube ich, 400 ja. Für jeden Tag. Okay, das ist ja wahnsinnig ja, schön. Schon schön. Also, meiner ist auch Mats Petersen mhm, übrigens. Ja.
0: Heute spielen wir noch ein Testspiel gegen die Würzburger Kickers und da müssen wir, wir müssen, also, was die erleben gerade, das ist auch nicht mehr normal. Ich sag nur. Wer? Würzburg. Fußball, ja, Würzburg. Okay. Hast du das mitbekommen, Null. was die, die letzten zwei Elfmeter, die sie bekommen haben, äh, gegen sich, hm. wurden, das waren einfach, es waren einfach keine Elfmeter. Es waren sie einfach nicht. Und äh, das Interessante an der ganzen Geschichte: Du kannst jeden Würzburger Fan fragen. Ähm, es wurde sogar überprüft vom Videoschiedsrichter und selbst der hat nicht gesagt: Hey, das ist kein Elfmeter. Ihr müsst euch das mal anschauen. Ich glaube, der erste war gegen Fürth. Das war also der läuft einfach vorbei und fällt hin und das war dann Elfmeter trotz Überprüfung oder nicht Überprüfung. Mhm. Das war echt ein Witz und jetzt auch, haben sie am Wochenende wieder eingekriegt. Das ist der Grund, warum dieser
2: äh, Videoschiedsrichter
0: abgesetzt wurde, dieser Petersen genau. am Wochenende, bei genau. der.
2: da irgendwie schon äh, ja. so ein Thema hatte. Ne? Leute, das ah, müsst ja. ihr euch mal anschauen, ich falls ihr es nicht Alter.
0: mitbekommen habt. Das war Wahnsinn und deswegen äh, hat mir mein äh, Stadionsprecher Kollege aus Würzburg, äh, der auch beim Radio ist da, geschrieben... Ähm, Ihr müsst bloß aufpassen, wer heute Videoschiedsrichter ist und ich habe gesagt, ich bin's. Also ich bin heute offiziell,
1: Nein, dann, dann kann ja nicht. nichts passieren. Ich bin nicht offiziell der Videoschiedsrichter, beim Testspiel gibt es keinen, aber ich würde mich anbieten. Ja? Du musst auch äh, aufpassen, dass dir nicht magert, der ja da die Fäden zieht irgendwie aus Versehen vor Wut einen Medizinball an den also Kopf wirft. Also ich kann das mittlerweile nachvollziehen, dass die vor Wut ja. äh, irgendwas machen. Jetzt haben sie schon unseren Giefer aus dem Tor raus wegen unglücklicher Leistung, <lacht> ja, so wie es immer passiert. Ja, Meine der, Güte. Nach der Vorrunde schon, und der neue Torwart hat halt jetzt auch kein Glück. Also das war echt ein. War echt Sauerei.
0: Aber ähm, sie haben einen prominenten Neuzugang bekommen,
1: der meinen
0: Vornamen trägt. Es gibt ja nicht so viele. Äh, wen wen kenne ich denn? Äh? Rolf Scha Schafstall gab es mal den Trainer. Aber Rolf als Spieler gibt es nur Rolf Fälscher. Kennst du den? Mm -mm. Das Kennt's ist nicht.
1: Die, das ist die geilste Sau, die es überhaupt gibt, der ja, ist spektakulär also, ich, von LA Galaxy den, zu Würzburg gewechselt. Ist der, also, das ist der, der, der mit dem
2: recht ambitionierten Haarwuchs. Den hat er ja, mittlerweile eingedämmt. Aber der hat
0: einen Bad doch, das, der, der sieht zwar aus wie ein Bodybuilder oder Showman, Er hat ja auch den größten ja, aber er Zwerg. Kann nicht kicken. Der Typ kann ja nicht kicken. Also ich habe ihm jetzt mal ein bisschen zugeschaut, also so schlecht ist er nicht. Also
1: Würzburg ist er tatsächlich eine Verstärkung. Der hat auch schon mal bei Duisburg in der zweiten Liga. Ja, gespielt ja, ich weiß, Und er ist, wird äh, vor allem von dem ehemaligen FCA-Spieler Serjan Güvenisik vertreten, äh, mhm. agententechnisch. Deswegen, der hat ja auch den Swag für sich gebracht und deswegen mhm. beobachte ich den immer. Hast du eigentlich Kontakt mit deinem Namensvetter? Ja, der hat mir mal eine Videobotschaft geschickt vor kurzem. Pass auf, ich spiele die einfach mal
0: vor. Jetzt äh, Mal schauen, ob das geht. Rolf, wie geht's? Warte mal von vorne.
1: Hallo Rolf, wie geht's? Grüße von Rolf. Du bist ein super Typ, habe ich gehört, aber ich bin besserer Fußballer. Ich wünsche dir alles Beste. Aber ja. nicht
0: viel. Wo er recht hat, hat er recht. Ja, ist ein, also ich, glaub, ich, ich persönlich glaube, dass die Würzburger Kickers den nur geholt haben, damit die Frauenquote beim Fanshop ein bisschen steigt. Das könnte klappen. Weil, müsst ihr euch mal anschauen, müsst ihr müsst mal googeln. Rolf Fälscher bei Instagram. Also ich bin jetzt ein Mann, ich stehe nicht auf Männer, aber ich kann Frauen verstehen, die sagen oh, 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 ho, ho, hoffentlich wieder nächstes Mal Trikotausch.
1: Er ist ja auch venezolanischer Schweizer, ja, ja, genau. Halb Schweizer, gewesen, halb
0: ja. Venezuela. Venezolaner. Was was alles wisst. Rolf ja. ja. Felscher. Äh, ja, Übrigens also, glaube
1: ich, dass äh, Sergio Cordova, apropos Venezolaner, hat wieder eine neue Freundin, hat auch, äh, auch Valentinstag gefeiert. Auch, auch sehr diesmal, bescheiden. Auch diesmal, Maxe, ist es die gleiche. Ist es <lacht> Echt?
2: ist die exakt gleiche wie vor sechs Monaten. Was man dir zugute halten muss, Maxe, wirklich, äh, was man dir zugute zu halten, muss, Maxi, dir zu halten ja. muss, ist, dass sie tatsächlich ähm, sich sehr ja. <Gülüyor> Ähm, auffallend immer wieder unterschiedlichst kleidet oder ja. nicht kleidet auf diesen Instagram-Fotos. Das kann man ja Aber der Max zweifel äh, zu schnell nehmen. weg,
1: deswegen sieht Nein, er das Freunde, nicht. Freunde, ich möchte jetzt in meiner kompletten Überheblichkeit sagen, dass ihr das scheinbar nicht wisst. Das ist eine On-Off-Beziehung. so. Und da oh. war wirklich, da läuteten wirklich sämtliche Gerüchte-Küchen äh, aus Bielefeld, die gesagt haben, es ist off. Und ja. dann hat sie sich, wie du sagst, tatsächlich sehr verändert. Äh, den Hund haben sie jetzt auch, so einen kleinen, süßen ja. Mops. Ja, ja, so ein Mops, gell? Drei ja auf dem äh, Foto. So. Also <lacht> wirklich. Schön, einer davon echt. Nein, es ist wirklich toll, was da alles passiert. Und ich ja. hoffe, ihr hattet alle auch einen schönen ja. Ball.
0: So, das war unser Gossip-Teil hier in unserem Podcast. Wie hey, finde findet denn ihr das eigentlich, dass der FC Bayern ähm, die Club-WM gewonnen hat, oder? Das ist doch mega. mega. Ich ja. bin vor lauter Spannung nicht ins Bett gekommen. Thomas Müller gefällt das nicht. Ja, das hat mich null interessiert. Ganz ehrlich, mich hat es nicht interessiert, es war mir wurscht. Ein Tor, ein ja, Infizierter
1: aber. beim blöd in der Welt rumreisen. Da braucht man eigentlich gar nichts dazu sagen, ist das eine Katastrophe eigentlich, oder?
0: Ich, also, ich, ich
2: bin ja froh, dass einer, der äh, zu allem was sagt, dazu auch was gesagt hat, nämlich äh, Karl Lauterbach, äh, SPD-Gesundheitspolitiker, der ja äh, leider in den vergangenen eineinhalb Jahren ähm, mit allem, was er gesagt hat, und im vergangenen Jahr mit allem, was er gesagt hat, immer recht gehabt hat, mhm. auch wenn es keiner hören wollte. Und auch da hat er absolut recht gehabt, als er gesagt hat, es kann ja wohl nicht sein, dass äh, wir eine weltweite Pandemie haben, Reisebeschränkungen äh, verhängen für normale Menschen und der FC Bayern Reise für das Spiel um den goldenen Klodeckel ähm, bis nach Dubai oder was, wo Katar, Katar oder was -ja. weiß ja, ich -ja. denn, wo die schon wieder waren ja. und ähm, spielt da Spiele gegen Al-Ahli und gegen was weiß ich nicht alles. Also, Tigris ist, ist ein kompletter ja. Irrsinn und in diese, in, in, in diese Melancholie, die der Fußball eh aushalten muss, kommt dann noch so was mit rein also ja. kommt dann noch so ein Ding mit rein wo dann, wo dann Karl Heinz Rummenigge sagt ja aber wir müssen Deutschland muss froh sein wir vertreten Deutschland und mir kommt der kalte Kotzkampf ja. es ist so es, es ist, ist wirklich da es ist ja.
1: wirklich aber hart. egal es ist was Rummenigge im Moment es sagt es ist, so das ist wahnsinn er hat völlig es den Boden unter den Füßen verloren fassbar. Und, fassbar. und es ist ja. zum erschaudern wow ja. wir halten fest der Spieltag war interessant
0: ähm Dortmund unentschieden, also eigentlich alle unentschieden, bis auf das 2-0 gegen Köln von Frankfurt, die sich jetzt mal richtig nach vorne geschoben haben. Und äh, Leipzig natürlich gegen uns. Wir sind gespannt, wie es ausgeht. Wir haben ja äh, das Glück, dass wir unser The Zone-Probe-Abo nochmal nehmen dürfen am Sonntag. 13.30 13. Uhr auf The Zone der FCA gegen Leverkusen. Und hoffentlich klappt es dann endlich mal. Tschüssi. Ciao. Ciao.